1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Campus CEO. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du cerveau sur les affaires et sur la vie. Et c'est Christelle qui va introduire le sujet.
0: Merci Patrice. Euh, en effet, c'est un sujet qui me passionne depuis un certain temps déjà. Euh, le pouvoir du cerveau sur les affaires et plus généralement sur la vie, puisque notre cerveau, on l'emmène de partout. Euh, il est tout le temps avec nous, que ce soit dans les affaires ou dans la vie professionnel ou privé. Donc, euh, voilà, comment utiliser la puissance et le pouvoir de notre cerveau à, à, notre, dans notre, euh, à notre avantage Alors, il y a un modèle qui, est, qui circule, euh, notamment par Brooke Castillo, qui est une coach américaine. Euh, et on va dire, je l'ai simplifié un petit peu, mais euh, on le retrouve sous plein de formes différentes. C'est, c'est pas nouveau, c'est l'idée aussi que nos pensées créent notre réalité et comment ça marche. Donc, il y a un événement qui arrive dans votre vie, euh, un événement extérieur, et cet événement, automatiquement, vous l'associez à des pensées ou à des croyances. Et là, on va rentrer dans un cercle qu'on pourrait appeler euh, le qu'on pourrait appeler le, le cycle de l'ego, par exemple. Euh, en tout cas, euh, le groupe Castillo l'appelle le modèle. Donc, c'est nos pensées ou nos croyances génèrent nos émotions, qui génèrent nos actions, notre attitude, qui génèrent un résultat qui vient systématiquement valider la pensée ou la croyance de départ. Puisque notre cerveau, il fait tout pour que ce qu'on observe dans notre vie, soit conforme à nos croyances. Et donc, ce modèle-là, il peut être euh, utilisé, on va, on va dire, il peut être vertueux ou vicieux. Il peut être vertueux si on lui injecte au départ des pensées qui nous aident, c'est-à-dire qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de voir dans notre vie et de vivre dans notre vie. Ou il peut être vicieux euh, si euh, elles ne sont pas à notre service, ces pensées de départ. Donc, on va prendre un exemple qui voilà que j'ai rencontré hier euh, euh, j'accompagnais un, un entrepreneur un CEO et donc euh, on discutait de, un, d'un, d'un partenariat qu'il a avec euh, euh, avec un, un laboratoire de recherche et l'une de ses pensées c'était ben, les chercheurs ils ont une rémunération assurée ils n'ont pas de compte à rendre et donc ils sont nonchalants et ça n'avance pas donc forcément avec cette pensée là quand euh, il va y avoir du retard euh, sur euh, les les résultats attendus de la start-up vis-à-vis du du laboratoire de recherche, ça va créer bah, de la frustration, de l'énervement, de de l'agacement, et puis bah, l'attitude de ce CEO vis-à-vis du du chercheur qui va peut-être pas euh, avoir les les résultats dans le délai que, que le CEO attendait, mais voilà, son attitude va faire que le, le chercheur, il va encore moins avoir envie d'avancer avec ce CEO et les délais vont encore s'allonger. Et donc, le CEO va juste valider sa pensée que, ben euh, par exemple, dans la recherche, euh, les délais sont longs, ça n'avance pas, etc. Euh, ça, c'est voilà, un exemple très concret. Alors qu'une autre pensée pourrait être, euh, on, on est dans tous les cas, on collabore pour un projet euh, et mon travail va servir les objectifs de ce chercheur et réciproquement. Ce qu'il fait va nourrir euh, mon, ma société, va nourrir le développement de mon entreprise et ensemble on, on va euh, progresser. Et donc ça, ça va générer euh, des émotions plutôt dites euh, positives ou en tout cas de, d'enthousiasme euh, et de, de collaboration et quand il va y avoir peut-être une difficulté d'un côté ou de l'autre, eh bien, on va être capable de, de voilà, dans, dans attitude-action, ça va être, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour avancer Comment ça se fait que, voilà, que, que, que tu n'as pas, euh, pas rendu euh, euh, ce, ce livrable Est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce qui se passe Et là, on va rentrer dans une vraie collaboration. Et donc, ça va valider. Les résultats vont valider la pensée de départ, qui est on est dans une collaboration. Et tout part vraiment de la pensée. Euh, les émotions, on pourrait dire euh, à n'importe quelle étape de ce cycle. Donc pensée génère émotion, génère action ou attitude, qui génère résultat, qui valide la pensée. On, on pourrait à chaque euh, à chaque entrée du, du cycle changer. Par exemple, on pourrait se dire ben on va pas changer la pensée, mais on pourrait changer l'émotion. Oui, sauf que l'émotion il euh, y a des images, euh, enfin, ouais, des, à certains ouvrages qui, qui comparent l'émotion, la puissance de l'émotion, à celle d'un éléphant. Une fois qu'elle est partie, l'émotion, c'est, ça demande vraiment une de grande maîtrise euh, de, de l'arrêter ou de, de ne pas se laisser embarquer par cette émotion-là qui arrive. Donc ça se joue, enfin, le, le levier le plus fort, il se joue en amont au niveau vraiment de la pensée. Et on peut mettre, on peut, c'est un choix, en fait. C'est, c'est vraiment un choix de départ de mettre vraiment notre cerveau, nos pensées, nos croyances au service de la vie qu'on veut avoir. Euh, voilà, je ne sais pas, Patrice, Christelle, si vous avez des, si ça vous évoque des questions ou euh, des remarques.
1: Merci. Merci déjà, Christelle, pour cette présentation. Euh, moi, ce que j'avais en tête, en gros, c'est que, bon, pour simplifier à outrance, c'est qu'il y a deux catégories de, de CIO. Il y a finalement ceux dont les émotions vont prendre le lead sur le cerveau et il y a ceux qui euh, ont fait tout un travail et ont le cerveau qui, vont, qui va progressivement prendre le, le dessus sur les émotions et la pensée. Donc, Et je crois que ça rejoint un peu ce que tu disais sur le cercle qui peut être soit vertueux, soit, soit finalement vicieux. Je sais pas, mm-hmm. tu pourrais peut-être nous préciser ça
0: oui oui c'est 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 exactement c'est exactement ça l'émotion encore une fois c'est, c'est à la, à la puissance d'un éléphant face à un homme donc euh, ça va être très difficile de retenir l'éléphant quand il est parti et l'éléphant c'est l'émotion donc autant agir sur la pensée c'est-à-dire c'est euh, euh, et, et en effet euh, en effet il vaut mieux <rire> enfin c'est, c'est... je suis d'accord avec ce que tu viens de dire Patrice. <rire>
1: oui, parce que... On l'a vu, par exemple, dans le sport, parce que bon il y a ceux qui ont finalement toujours eu ben, une excuse et il y a ceux qui ont des solutions, c'est connu. Mais bon, on a vu des champions dans le sport qui n'avaient ni, au départ ni la taille, ni le poids nécessaire, ni rien, qui sont devenus des, des, des phénomènes. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont tout pour eux et qui n'arrivent finalement, qui, qui, qui déçoivent les, les espoirs qui avaient été mis sur eux. Et là, on voit bien tout le travail qu'il faut avoir sur son mental.
2: Mais dans ces cas-là, tu vois. Enfin, moi, c'est une question que qui, qui m'est venue euh, lorsque tu donnais euh, euh, quelques exemples. qu'est-ce qui fait que ça réussit pas Tu vois. Enfin, est-ce que euh, quelqu'un qui un dirigeant, par exemple, euh, qui qui réussit pas, est-ce que c'est euh, véritablement quelqu'un qui a juste pas maîtrisé sa pensée Non, pas vraiment. Enfin, si, ah, si. Alors pour ça, <rire> tu penses
0: véritablement que c'est, ah, oui. c'est lié à ça Ouais. Euh, et ça va être quoi, les pensées euh, d'un dirigeant qui ne réussit pas Souvent, ça va être euh, qu'au fond lui, il croit qu'il n'est pas capable ou qu'il n'est pas euh, au niveau ou qu'il est insuffisant, il n'est pas assez. Pour, euh... et, et, et en fait, ces pensées-là, souvent, elles sont très profondes. Hein. Parfois, parfois, ces croyances-là, elles sont inconscientes. Donc, c'est là où ça demande un certain travail de les met- de mettre vraiment nos croyances nos pensées en conscience parce que parfois elles se jouent de nous euh, pour aller les chercher enfin elles, elles se cachent quoi mais oui oui moi je crois que euh, je, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts euh, mais ce qu'on observe ce qu'on vit dans notre réalité c'est un miroir vraiment de, de, nos, de, de ce qu'on de ce qu'on est et ce qui est un miroir aussi de nos pensées tout vraiment est issu de la puissance de notre cerveau et donc, ça demande une, une grande force mentale, en même temps, de prendre le lead sur son cerveau. C'est vraiment... C'est, euh, mais c'est une décision. Et en même temps, c'est, ça demande une grande force et en même temps, c'est archi simple. C'est les deux en même temps. Oui, mais, quelque part, tu vois, quand,
2: te, euh, quand tu considères que c'est une règle euh, qui marche à 100%, entre guillemets, euh, je trouve que c'est culpabilitant parce que regarde dans le, la French Tech, enfin les startups, euh, on sait que statistiquement, tu as une entreprise sur 10 qui réussit euh, et les neuf qui ratent. Euh, quelque part, on peut pas aller leur expliquer que c'est juste parce qu'ils pensaient mal. quoi. Enfin, euh, Alors, oui, à la limite, c'est, c'est, c'est l'effet de la statistique. Tu as le droit d'essayer dans la vie et de te tromper et tu vois, et tu te dis pas, mince, euh, j'ai complètement raté,
0: c'est... Voilà, je... Enfin, je trouve que... À, je vais, vais euh... as raison, merci merci Christelle pour ton, pour ton intervention, je vais modérer mes propos puisque Thierry euh, Merkjold n'est pas là, mais s'il était là, il nous dir, donnerait ses statistiques qui est sur cinq entreprises qui échouent, il y en a une qui échoue à cause du marché, une qui échoue par manque de moyens financiers, mais trois qui échouent pour problème humain. Et les trois qui échouent pour problème humain, ça va être euh, ce problème de pensée, de croyance sur moi, sur moi, le dirigeant que je suis, ou sur mes équipes, et ça va être du management et du leadership. Donc voilà, c'est dans ces proportions-là. Ouais, c'est n'est voilà. pas, pas 100% des cas, ok. <rire> et là, voilà, et c'est là
2: où moi, ce que je ce, ce que j'entends, ce que tu expliques, c'est euh, un outil ultra puissant et, et un outil parmi tant d'autres que le dirigeant peut utiliser, mais c'est pas le seul parce qu'autrement, enfin euh, tu vois c'est pas 1 hein, pour moi. Le, le fait de ne pas réussir quelque chose euh, ne provient pas forcément en effet euh, que de ta programmation euh, sur les pensées. Euh, ça pour le coup, je, je pense que c'est pas c'est pas une règle en soi
0: n'est pas du 100%, mais c'est le levier. En tout cas, c'est alors encore une fois, c'est ma croyance, c'est ma pensée, c'est le levier le plus puissant. Ce mmh. qui me permet à moi, puisque je crois ça, de le vérifier. Donc, quand j'ai un problème, je change mes pensées et euh, ça me permet de résoudre le problème. Enfin, ouais. bah, voilà, je, je suis sûre qu'il y a des contre-exemples, mais dans la majorité des cas, c'est cette croyance-là m'aide à diriger ma vie. À, à, à diriger mon entreprise, à diriger ma ouais, vie. Après, je peux, j'ai des exemples personnels, mais dans, dans les affaires, c'est, c'est vraiment flagrant. Par exemple, euh, alors, tout à l'heure, on a parlé d'une collaboration avec euh, un partenaire euh, pour une start-up, mais je le vois très, très souvent aussi. Les pensées du dirigeant sur lui-même, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, pour le dirigeant qui ne réussit pas, peuvent être très, très dommageables sur ces résultats et les pensées du dirigeant sur ses équipes. Par exemple, si un dirigeant, il a cette croyance ou cette pensée que mes équipes sont des fainéants, euh, de toute façon, ils sont là que pour profiter, ils travaillent pas, etc. Et que ça, quelle va être l'émotion? Dès qu'il va y avoir, euh, enfin, je sais pas, soit cinq minutes de retard ou, ou la personne, euh, ouais, arrive cinq minutes en retard à une réunion, et ben, voilà, je, je le savais. Et donc, euh, émotion, frustration, colère, euh, la réunion, qu'est-ce qui va se passer? L'attitude du dirigeant, ça va se ressentir. En fait, il va y avoir euh, comme euh, euh, de la rancœur quelque part. Et puis, bah, on va construire moins, euh, moins bien, moins en confiance que si la pensée de départ, elle est mes équipes, elles sont là, elles sont passionnées par ce qu'elles font, elles sont hyper compétentes. Et je sais qu'elles mettent toute leur énergie, elles font du mieux qu'elles peuvent pour la mettre au service de l'entreprise. Parce que là, encore une fois, quand il y a un problème, ben, on va vraiment être dans une collaboration. Qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que tu as besoin de quelque chose Comment ça se fait que euh, tu n'as pas rendu ça Et notre attitude, nos questions, euh, vraiment notre attitude vis-à-vis de de notre collaborateur va être différente. Et donc, c'est tout le circuit qui va être euh, différent. Je suis suis entièrement euh, d'accord
2: Enfin, et, et ça m'amène à, à un sujet euh, peut-être plus dans la prospective parce que euh, c'est un outil aussi qui peut être utilisé dans la stratégie d'entreprise, je pense, dans la mesure où, euh, moi, tu vois, tous les dirigeants, je, je travaille qu'avec des dirigeants, en fait, et tous les dirigeants que je vois, euh, on en a certains qu'on a envie de suivre et... Euh, euh, et, et, et que qu'on pourrait aider vraiment euh, parce qu'on adhère complètement à leur euh, leur stratégie en fait à long terme. Et puis d'autres, bah on sait pas trop où ils vont. <rire> on sait pas vraiment euh, pourquoi on travaille. Ça peut arriver quoi. Et là, la plupart du temps, euh, moi j'ai l'impression qu'en effet, c'est la différence, c'est euh, le dirigeant qui sait se projeter et qui, lui, s'est projeté dans, la, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, une logique positive. Et puis, le dirigeant qui, qui gère le quotidien, il avance, mais sans se, se projeter sur, euh, sur la, la finalité positive. Quoi. Enfin, euh, et je trouve qu'on voit la différence, et qu'à la limite, là, c'est vraiment un outil qui peut être euh, intéressant euh, pour embarquer les,
0: les équipes, en fait. Mmh, tout à fait. Parfait. Et ce que ce que je voudrais souligner aussi, c'est que les circonstances extérieures qui souvent génèrent ces pensées-là, en réalité, elles sont neutres, même si on croit euh, qu'elles sont négatives. Euh, par exemple, euh, oh, il y a une histoire qui est géniale par rapport à ça. Euh, c'est un conte. Alors euh, bon, enfin, je ne sais pas si je le raconte, mais <rire> euh, c'est, c'est l'histoire. C'est, euh, je crois, que c'est un fermier euh, qui un cheval et puis le cheval meurt. Bon, non, je ne vais, je vais pas partir là-dedans, pardon. <rire> euh, en tout cas, c'est les, faits, les faits à la base sont neutres et c'est notre perception qui nous, nous amène à les voir de façon positive ou négative. Et même un accident, euh, je suis bien placée, euh, j'en ai vécu un hein, dans ma famille il n'y a pas longtemps, un accident qui peut être perçu comme euh, négatif, en réalité, euh, il, c'est un fait neutre. Parce qu'on ne sait pas on n'a pas suffisamment de recul nous, en tant que, surtout quand c'est à nous qu'arrive l'accident, ou ou à notre famille, on n'a pas suffisamment de recul pour mesurer toutes les conséquences de cet accident-là. Et euh, et, et c'est sûr, on dit euh, bah, dans cet événement-là, dans dix ans, on en rira, Euh, sur le coup, c'est une catastrophe, mais euh, voilà, on ne sait jamais les conséquences. Donc, Moi, j'invite chaque signaux, quel que soit l'événement auquel il est confronté, aussi dur soit-il, à imaginer en tout cas, c'est ma croyance et je vous invite à, bah, à être sceptique et à vous demander si vous avez envie de l'intégrer euh, dans votre système de pensée que tout ce qui m'arrive est à mon service. Même le pire et le plus difficile des événements. Tout ce qui m'arrive est à mon service. Est au service de ce que je veux créer dans ma vie. Et après, parfois, il faut trouver euh, en quoi. <rire> et c'est pas tout de suite évident. En effet, quand c'est quelque chose d'extrêmement dur, alors pour un CEO, ça peut être... Euh, voilà des, des, des grosses une situation financière très, très critique, eh bien, même cet événement, on peut voir que elle, cet événement est à son service. Peut-être parce que ça va lui apprendre à mieux gérer euh, ses finances. Peut-être parce que ça va lui apprendre à développer une vision euh, stratégique, comme tu disais tout à l'heure. Peut-être parce que ça va lui amener à vraiment euh, se focaliser sur euh, quelle est la source qui a amené ses problèmes financiers. Peut-être que ça va lui amener à repositionner son produit sur le marché. En tout cas, euh, moi, je vous invite vraiment à avoir cette croyance-là. En tout moi, elle m'aide dans toutes les situations de ma vie, que quoi qu'il m'arrive, c'est à mon service.
1: Moi, moi je crois que je, je suis alignée avec ce que tu dis, Christelle. Je pense à Thomas Edison, donc, qui a inventé l'ampoule, l'ampoule à incandescence. On dit qu'il a fait 10 000 expériences dans sa vie imaginons comme beaucoup d'entre nous qui s'arrête à la cinquième expérience, à la dixième, voire à la neuf millième expérience, mais il ne, il ne réalise pas l'ampoule. Donc, dans qu'est-ce qui, lui, le sépare Qu'est-ce qui sépare Thomas Edison du commun des mortels c'est, c'est, c'est forcément le, le mental.
0: C'est la croyance que ça allait marcher.
1: Qui, aujourd'hui, est prêt ça à recommencer dix mille fois sa, sa boîte
0: sa croyance que c'est possible, elle est plus forte que tous les échecs qui... Et, et ça, c'est très, très... Euh, c'est très vrai, c'est celui qui gagne, d'ailleurs c'est, c'est vrai aussi dans, dans la vie, dans une négociation, dans, entre deux humains, c'est quelle croyance est la plus forte Si moi, je pense que c'est possible, euh, je vais avoir... enfin voilà c'est L'intensité de ma croyance elle est à 100, et que toi, en face, tu me dis, non, c'est pas possible, mais que ton intensité de croyance est à 50, en fait, euh, tu vois, je vais te montrer que c'est possible. C'est, c'est, c'est vraiment, enfin, euh, ouais, c'est, c'est absolument passionnant. Alors, j'aime bien aussi les travaux de Byron Katie, euh, qui, elle, euh, présente ses ce, ce, pensées. Elle amène une hygiène sur chaque pensée qui arrive. Est-ce que c'est vrai Est-ce que cette pensée est vraie ou pas et en fait, pour, pourquoi elle, elle amène cette question Pour démontrer euh, ben, qu'elle peut être vraie ou pas. En fait, euh, c'est, c'est ça, le, la pensée ou la croyance, l'important, ce n'est pas qu'elle soit vraie ou pas, c'est en quoi elle sert, ce que j'ai envie de créer, de manifester, de, de vivre dans la vie.
1: Ça, ça je peux rebondir là-dessus, parce que c'est ce que Steve Jobs a appelé la, la distorsion de la réalité. C'est-à-dire qu'en Et fait… fait il faisait que la réalité rentre dans sa pensée. Il parlait de distorsion. Autrement dit, il pouvait pouvait expliquer quelque chose qui sur le moment était absolument irréalisable, mais c'était sa vision. Il appelait ça la distorsion. Donc, on, on voit bien que la vérité, elle est, elle est quand même, mais la réalité, c'est des, des concepts finalement assez relatifs.
0: Exactement. Et c'est et pareil pour Elon Musk, hein, qui est parti pour conquérir Mars, qui croit que la vie sur Mars est possible et qui développe. Euh, euh, tout, enfin voilà, toutes les technos, etc. Pour ça. Et il y a des, enfin des, des, vraiment des scientifiques aguerris, brillants, etc. Qui lui ont dit que c'était n'importe quoi ce qu'il, ce qu'il disait. Et petit à petit, eh, bah, il a démontré déjà que on pouvait euh, inventer une fusée qui, qui était réutilisable, etc., etc. Et pourquoi Parce que la puissance de sa pensée. Il croit que c'est possible et il va le
1: faire. (rire) Moi, je voudrais euh, revenir juste à une citation de, finalement, à tout ça, parce que ce ce qui est sous-jacent à à tout ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est les capacités mentales à y croire au projet et à rebondir quand ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Parce qu'évidemment, on rencontre tous des difficultés et il y avait Nelson Mandela qui disait :« Ne me jugez pas à mes succès, jugez-moi seulement au nombre de fois où je suis tombé et au nombre de fois où j'ai été capable de me relever.
0: Mmh. » Ouais, j'aime, j'aime beaucoup.
1: C'est vrai que ouais. il y a aussi C'est une belle conclusion, je pense. Mais mmh. euh, ouais. Ok. Donc, okay, ben, sur ce, on conclut. On vous dit à très bientôt et merci. Merci. Merci.